0: Pues bienvenidos de regreso a la segunda parte de nuestro episodio número 14, episodio del cumpleaños de contexto. Eh, si a los que no están entendiendo qué está pasando, es probablemente porque no han escuchado el episodio pasado, entonces los invito a que escuchen el episodio pasado para que tenga sentido todo lo que vamos a escuchar a continuación, donde sentamos bases y precedentes de lo que significan estas entrevistas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la entrevista con Héctor Neira y Daniel Rodríguez, quienes son cofundadores de Pickup. Pues, primero que nada, eh, bienvenidos. Daniel, Héctor, eh, muchísimas gracias por participar en el programa. Creo que hay bastante de qué hablar, bastante que, que platicar al respecto de, de lo que está pasando. Entonces,
1: eh, primero que nada, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados de poder hablar con, estos, con ustedes. Muchas gracias. Vamos comenzando por el principio, ¿no? Como, como
0: es normal. ¿Qué les parece si nos platican eh, su versión de la historia, ¿no? cómo han estado
1: viviendo esto? Claro, eh, realmente nos encontramos muy muy preocupados en este momento, eh, pues vemos que las medidas que, que se tomaron desde el gobierno del Perú son bastante drásticas, han hecho algo que nunca en la historia del Perú se había hecho, ni, ni tampoco en nuestros países que somos cercanos, se ha violado al principio de la neutralidad de la red, lo cual es algo bastante drástico. Eh, estamos muy preocupados porque bueno, eh, estamos siendo acusados de un montón de actos de los cuales realmente son ajenos a nosotros, pero, pero por temas eh, más culturales, de problemática social y, y su gestión que se tiene en el pueblo peruano hacia las motos eh, se nos asoció todo eso hacia nosotros y bueno estamos muy contentos también de poder hablar aquí contigo para poder generar un poco de equilibrio sobre todo lo que se está hablando nosotros hemos estado, bueno, buscando diferentes alternativas. Eh, bueno, yo creo, yo creo que lo más importante de todo esto también es que, pues que lleguemos, empecemos a hablar de la raíz, de, 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 de cómo llegamos hasta allá. Entonces, vale la pena hablar sobre la nota del comercio, sobre, bueno, si realmente son diferentes notas las que, las que sacó el, el comercio acerca de Pickup. En una de ellas se habla específicamente sobre un grupo de los conductores del pick-up, entre comillas, en donde allí vemos comportamientos muy deseados. Eh, eh, nos acusan específicamente de temas de acoso hacia, los, hacia las pasajeras. Eh, se acusa, sobre, por ejemplo, sobre conductores fumando marihuana en horas laborales. Hay que empezar aclarando que el grupo de WhatsApp sobre el que nos acusa el comercio es un grupo público, es un canal que no es oficial de Pickup. Pickup tiene canales de WhatsApp eh, que sí son oficiales nuestros y allí tenemos reglas muy claras y únicamente se puede hablar sobre la plataforma. Y como nosotros somos los administradores de estos grupos oficiales, nosotros tenemos la libertad de expulsar a las personas que no tienen los comportamientos adecuados. Desafortunadamente, personas malintencionadas crean otros grupos ajenos a nosotros, de los cuales no tenemos ningún poder de administración y allí también pues, agregaron a muchísimas personas, eh, dentro de ellos agregaron involuntariamente a una persona colaboradora nuestra en el Perú, a estos grupos. Y bueno, en estos grupos hay personas que empezaron a, a compartir fotografías eh, muy dudosas, empezaron a compartir videos de personas fumando cosas y bueno, desafortunadamente... Eh, tan pronto el colaborador nuestro que fue incluido allí involuntariamente se dio cuenta que eso estaba pasando, dejó un mensaje diciendo esto no, no comparto lo que está pasando acá y se salió, de hecho eso también lo, lo publicó el, el periódico del comercio, eh, pero bueno, eh, nosotros como pickup eh, ten, somos muy claros con lo que sí debemos o no hacer los canales, rechazamos todos estos actos en cuanto a esos grupos de WhatsApp públicos, nosotros hemos hecho una investigación de mirar contacto a contacto realmente quiénes son y no conductores y nos hemos encontrado que los conductores que estaban allí realmente eran muy pocos, estamos hablando de que eran un 10% y en su gran mayoría fueron añadidos involuntariamente y los conductores que definitivamente estaban en ese grupo y estaban teniendo malos comportamientos, nosotros los hemos expulsado de la plataforma, los hemos bloqueado definitivamente, y también queremos decir que si alguien eh, ha sido víctima de algún acoso o alguna cosa por parte de esos conductores, eh, pickup está en toda la, la disposición de dar los datos de esos conductores para que pueda poner las denuncias sobre las autoridades competentes. Vale la pena también aclarar que nosotros como pickup nunca hemos tenido ni una sola de esas denuncias. Como tal, a nuestros chats y correos de soporte no hemos tenido de parte de Perú quejas sobre temas de acoso o tratamiento de datos. No hemos tenido ni una sola queja al respecto.
0: Pues, con, con, con todo esto que me comentas, entonces resulta que el grupo de WhatsApp no es este... Ustedes no tenían permisos de administración. Eh, Matías, si no me equivoco... Sí, Matías, que fue la persona que se vio involucrada en esta situación, eh, ¿no estaba consciente de ser parte del, del grupo de WhatsApp?
1: Él fue añadido involuntariamente. Eh, pues él definitivamente estuvo un tiempo en este grupo al igual que lo está en muchos otros grupos porque eh, así como yo también personalmente estoy en muchos otros grupos de conductores en otros países que tampoco son oficiales porque nos gusta estar pendientes del mercado, de qué está pasando y por eso él estuvo un tiempo en esta aplicación pero desafortunadamente a él al igual que a mí que me pasa con todos los grupos de WhatsApp en los que estoy es que bueno, las personas mandan muchísimos mensajes y nomás en los cinco minutos que llevamos aquí hablando podría decirte que, que podría tener perfectamente más de 100 mensajes nuevos. Entonces, como tal, pasan muchas cosas en esos grupos que uno no ve. Cuando vio
0: todo esto y sabiendo que probablemente pudiera involucrar conductores de pick-up, ¿se tomaron acciones en ese momento ¿O, o se empezaron a tomar acciones hasta después? de que salió la nota del comercio.
1: Lo, lo empezamos a hacer en el mismo momento, eh, como tal nuestra, nuestra misión claramente eh, como plataforma intermediadora es garantizar la seguridad de ambas partes, no solamente de los pasajeros sino de los conductores también, y cuando vemos alguna falencia como esta, claro que sí, comenzamos a tomar las acciones necesarias. Revisamos uno a uno de los contactos que allí estaban validando si eran o no conductores de la aplicación y mirar si tuvieron comportamientos que, que no son deseables y los expulsamos inmediatamente de la aplicación.
0: Mm, ok, ok, perfecto, ¿no? Y entrando dentro de las consecuencias que esto llega a generar, pues obviamente ustedes están en un proceso legal
1: eh, con el gobierno de Perú, ¿correcto? Legal creo que es una palabra bastante fuerte, realmente estamos eh, buscando me, mesas de trabajo, mesas de diálogo, le enviamos una carta al ministro de transporte y telecomunicaciones en el Perú, aún nos encontramos esperando respuesta de él, nosotros queremos hacer las cosas por el bien de, de, de la sociedad, servir a la gente, servir a los conductores y servir a los pasajeros, y no queremos vernos como, como una aplicación o como un par de emprendedores rebeldes, por tanto la decisión que tomamos nosotros como Pickup fue suspender el servicio de transporte en moto ta, para cumplir con lo, que, con lo que dice el decreto supremo que, que sacó el, el ministro y le pedimos muy amablemente al ministro que por favor desbloquee la aplicación pues ya no estamos haciendo nada que, que incumpla su decreto supremo eh, y bueno, ya con esto eh, vale la pena decir que Pickup no es solamente una aplicación de transporte sino en otros mercados hace servicios, por ejemplo, de mensajería al masivo a cualquier usuario, hace servicios de mensajería eh, también para grandes empresas y tiene su propia plataforma de comercio electrónico y por tanto nos gustaría lanzar esas iniciativas en el mercado peruano mientras seguimos las, dis las discusiones en el tema de, de transporte de personas. Vale la pena también preguntarnos por qué Pickup en Perú tenía oferta y tenía demanda. El transporte en moto de dos ruedas realmente no es algo que nosotros llegamos a inventar, es algo que ya existía anteriormente en el Perú y en todos los otros países y va a seguir existiendo, aunque hayan bloqueado a Pickup, tocarle la puerta también al, al, al ministro y al gobierno en general y darse cuenta que esas tendencias son algo que no se pueden parar, es algo que ya ocurrió hace cinco años en Asia, por ejemplo, y sigue y sigue creciendo, y es algo que está pasando, se está reproduciendo la misma película en América Latina. Y el hecho de tener a alguien en la mitad que ayude a regular el sistema de transporte en moto, te va, le va a facilitar al gobierno mucho mucho las cosas porque él puede poner las reglas del juego él puede por ejemplo decidir qué tipo de motos pueden o no prestar el servicio con qué cascos con qué chalecos y lo más importante pagar impuestos nosotros podríamos recaudar impuestos por ese servicio de transporte y pagárselos al gobierno y, y pues vemos que con preocupación que al pues al, al no existir esa, esa una plataforma, sea la que sea, sea pick -up, sea la que sea, pues lo que va a hacer va a ser mucho más grave porque va a continuar el sistema, va a seguir informalmente, de no existir esta, esta, esta plataforma en la mitad, simplemente no hay regulación y simplemente va a seguir existiendo, pero un poco caótico, diría yo. Si bien están mencionando que
0: el servicio de transporte por medio de motocicletas va a existir eh, sí o sí, con o sin pick -up pues realmente aquí la pregunta es el por qué esta consecuencia nada más está impactando a Pickup, ¿no? Si bien es un poquito claro basado en, en lo que acaba de suceder, pues realmente me gustaría saber ustedes qué opinan al
2: respecto. Esa es Ajá. una parte que todavía no la tenemos, o sea, realmente para nosotros todavía es algo muy extraño, porque si bien es cierto la situación legal de otras aplicaciones en, en Perú, por lo pronto, sigue siendo la misma, está en un estado de zona gris en la que las aplicaciones no se encuentran 100% legalizadas, como por ejemplo si lo están en, en México o en algunos estados de México. Existen miles de grupos de otras aplicaciones que se encuentran con las mismas actividades, con las mismas conversaciones, porque realmente, como mencionaba Daniel, es un tema muy natural en grupos que son manejados entre los mismos conductores o grupos de terceros, en los que claramente no podemos tener ningún control ni ninguna administración para administrar eh, estos grupos, pero realmente el tema ha sido muy puntual en contra de Pickup, eh, a lo cual también extrañamente el Estado respondió demasiado rápido y realmente fue algo súper asombroso <coughs> el ver que al ministro no le preocupara violar la, la neutralidad de la red, al ministro no le preocupara sentarse a hablar uh, o al menos a pedir descargos al hacer esta clase de de restricciones o de prohibiciones, para nosotros ha sido un tema bastante extraño y realmente es entenderlo, entender la lógica que está detrás de esto aún ha sido eh, incomprensible para nosotros.
0: No, claro, eh, estoy completamente de acuerdo en la cuestión de que los, eh, el control dentro de las plataformas externas a Pickup, pues definitivamente ustedes no tienen eh, tanto control, ¿no? Eh, ahí me gustaría, y ya que estamos regresando un poquito a eso, eh, me estaban comentando que del, del grupo de WhatsApp del cual se salió eh, Matías, pues realmente en este grupo me decían que no había un, un porcentaje alto de, de conductores de pick-up.
2: Así es, o sea, de ese grupo no. había como alrededor, o sea, de un grupo que era aproximadamente de 80, de 80 personas, habían seis o siete conductores que nosotros logramos identificar, hablamos con ellos, igual fueron expulsados de la plataforma, pero, pero igual hablamos con ellos y ellos prácticamente ni siquiera en su mayoría no tenían mucha participación, o sea, realmente los números que más tenían visibilidad ante el artículo del comercio no eran conductores dentro de la plataforma, pero igual se tomaron las medidas porque pues bueno... Había que tomar, había que sentar un precedente también con nuestros conductores y que supieran que, aunque estos grupos no son los oficiales, porque claro. realmente PICAT tiene dos grupos uh, oficiales en, en Lima, cual, de los cuales sí somos administradores, de los cuales sí uh -huh. somos eh, controladores del tema. Eh, estos grupos sí están bajo todos nuestros parámetros y aún así pues nada, creo que se enfocaron en, en un grupo tercero que no tenía nada que ver con otros que no estaba bajo nuestro control y pues, bueno, no, 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 tomaron yo, yo... El, el control de, de toda la polémica.
0: Me gustaría preguntarles, porque también este, me estaban mencionando que se está haciendo como este, si bien no lo mencionaron ustedes eh, textualmente, este proceso de depuración ante los, ante los eh, 8000 conductores que me platican, en el que iba a salir un número menor de conductores.
2: Así es, nosotros ya ese mismo fin de semana que estábamos allá, nosotros incluso se lo comentamos al comercio, nosotros hicimos un proceso que partió de dos filtros. El primer filtro era, nosotros estamos conectándonos con bases de datos eh, de las entidades judiciales y policiales de Perú, eh, y en este proceso lo que, lo que hacemos es con el DNI podemos validar uno a uno todos los antecedentes de los conductores y en el primer barrido que se hizo pasamos de 8000 mil a 2000 mil conductores y luego en uh -huh. un segundo barrido que ya nos tocó hacer un proceso mucho más manual porque conductores en algunas ocasiones colocaban un espacio de más o colocaban, truncaban un número del DNI y en ese proceso Prácticamente ya quedaron 5,000 conductores que en total como flota activa que estaban con toda la revisión de toda la documentación, que estaban con todos los parámetros al día y que estaban con todo el tema antecedentes ya verificado. Y eh, en este momento tan solo estamos esperando que los operadores eh, respondan a nuestras cartas. En las cuales también deben por obligación quitarnos la restricción a la aplicación puesto que el decreto fue muy enfático en el tema de transporte de personas y ese servicio desde nuestra base lo hemos eliminado por lo pronto de Perú y solo habilitamos la línea de mensajería para poder transportar paquetería eh, pequeña.
3: Ok,
0: ok. Es que la, la, la cuestión aquí y a donde iba es que como que se entiende en este proceso de depuración que es parte, se estaban sacando las personas integrantes del grupo.
2: Los ocho integrantes que mencioné, de los, o sea, los que estaban en estos grupos de WhatsApp no oficiales, uh -huh. te digo que esos fueron expulsados, los que fueron identificados como conductores nuestros fueron expulsados eh, el mismo día que comenzamos a ver todos estos, eh, o sea, todas estas revisiones cuando ya Matías cayó en cuenta que estaba pasando todo esto dentro de los grupos, Luego del retirarse procedimos a hacer toda la, la revisión uno, uno de los números de celular que estaban allí incluidos y los conductores fueron expulsados de la plataforma indicándoles el por qué. Y todos nuestros 8,000 conductores quedaron cinco 5,000 conductores que estaban con toda la documentación al día y son 5,000 conductores que teniendo todo al día, hoy en día están dejando de recibir ingresos y están realizando probablemente la misma actividad, solo que de forma más informal dentro del ecosistema.
0: Claro, claro. No, sí, definitivamente dentro de este, este proceso que me estás platicando, era definitivamente necesario, ¿no? Con, con o sin eh, lo que sucedió. Pero finalmente, ahí sí me gustaría saber, ya entrando un poquito más en, en pick-up, ¿no? En pick-up a nivel Latinoamérica pues, ¿qué, ¿qué impacto ha tenido esto ¿no? a, nivel, a nivel Latinoamérica? No nada más en Perú, que estaba bastante claro en Perú, pero a nivel Latinoamérica, ¿cómo los ha llegado a afectar esto? ¿no? Ya poniendo la, la perspectiva desde la visión de Pickup.
2: A la fecha no ha generado ninguna repercusión más allá del, de, de las familias que están siendo afectadas en esta parte de los ingresos, porque inclusive Pickup no generaba ingresos en Perú. Y a nivel general, los otros países en los que estamos operando siguen creciendo, siguen operando con normalidad porque estos otros países, independiente al estatus de, de la no formalidad o de la no reglamentación específica para el servicio de transporte privado en motocicleta, eh, la operación está funcionando con normalidad porque los estados han decidido y han respetado el principio de, de la neutralidad de la red.
0: Con este nuevo proceso de verificación que me hablabas de la documentación, que podía estar este, borroso, ese tipo de cosas, ¿adicional a este proceso están aplicando o, es, o probablemente implementen algo adicional como proceso de depuración?
2: Sí, mira, el proceso consiste en la primera parte de la revisión de los documentos, de las fotos de los documentos, que se encuentren al día con todos los parámetros de ley de cada uno de los países. El segundo proceso consiste en consultar el DNI o, la, o, el, o el número de identificación de nuestros conductores en bases de datos de policía, de judiciales y en todas las que se requieran. Y la tercera parte del proceso va a consistir en comenzar a crear alianzas con diferentes proveedores que puedan realizar, por ejemplo, en Perú, la, la, la evaluación de exámenes psicosométricos y obviamente esto va muy de la mano de que nosotros comencemos a trabajar con todos estos conductores con temas de capacitación para que el servicio sea de la mejor calidad eh, dentro del ecosistema.
0: Pues es, es, es gratificante saber que, que sí si van a implementar acciones adicionales no porque también algo que se tiene que separar es que la identidad de las personas no es derivada de pickup no es derivado de su eh, personalidad a través de todo lo que han vivido. Pero sí, finalmente, el que pica, pues, de cierta manera se vio envuelto en, este, en esta situación, sí es importante hacer esa, esa separación. Ahora, eh, si bien el impacto no ha sido fuerte fuera de, de Perú, en Perú, ¿cómo ha sido el resultado?
2: Mira, en cuanto, en cuanto a Perú, realmente podemos o sea, según lo que observamos y después de que sacó el comercio sus artículos un poco pasados de tono en los que se hizo de pick como el diablo de las aplicaciones, realmente el mercado peruano eh, comenzó a incrementar inclusive la demanda. Es decir, si hoy en día estábamos en un nivel de solicitudes en los que hacíamos 60 mil, 70 mil servicios al mes, comenzaron a generarse solicitudes que equivalían a estar en un nivel de mil a 150 mil servicios por mes.
0: Ok, eh, de nuevo, gracias sector eh, Entonces, como me comentas, pues me estabas mencionando que hay un incremento en la demanda, eh, pero ahí sí me da curiosidad porque pues definitivamente eh, las, las redes sociales, por lo menos de Pica Perú, sí tienen bastante alrededor de, 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 del grupo de WhatsApp ¿no? enfocado en esta situación ustedes, eh, qué, están, ¿qué están haciendo para, para compensar esta situación, ¿no? el, el recuperar esta, esta reputación, ¿no?
2: Sí, eso eso digamos que es parte de, de lo que se puede considerar normal lo que te, y lo que mencionamos ahora, después de una nota tan pasada de tono y como tan amarillista que hizo el comercio, pues claramente la mayoría de la ciudadanía tiende a, a creer en lo que un periódico de este talaje les dice y están en todo su derecho, pero por lo pronto del lado nuestro creemos que las medidas para solucionar esto ya fueron tomadas. A medida que vayan saliendo cosas y necesidades puntuales y requerimientos, sistemas de seguridad y de calidad, pickup como plataforma y como startup estamos enfocados en cada problema que vaya saliendo, irlo solucionando en la forma más rápida posible porque realmente <ríe> a la verdad y en, creo que en, ta, en todos los temas del mundo nada es perfecto y lo importante no es hablar de la perfección sino qué tan rápido buscamos soluciones para esto y esa es, ha sido siempre la misión de PICAP a pesar de tener algunas fallas buscamos la solución lo más pronto posible para poder tener un servicio de calidad de seguridad y que presente beneficios a todo nuestro ecosistema.
0: Pues excelente, igual con esto realmente yo estoy cubriendo todas las preguntas que yo tenía preparadas para ustedes, sin embargo, eh, no sé si tengan algún, eh, alguna declaración final que quieran hacer. Sí, a mí me
1: gustaría decir que, bueno, este, la conclusión de, de, del bloqueo de Pickup, eh, yo lo dividiría básicamente en dos temas. Uno, es que realmente el... El gobierno peruano está tratando de frenar algo que realmente no va a frenar bloqueando Pickup. Entonces, es mejor regular. El mensaje es busquemos la regulación por el bien de todos. Y lo segundo que me gustaría decir es que, bueno, Pickup eh, como tal, por detrás de Pickup, estamos básicamente nosotros que realmente somos emprendedores y nosotros como emprendedores lo que somos, somos es vehículos de inversión en donde nosotros buscamos dinero en Silicon Valley o, o en algunos otros fondos y, y lo invertimos en la región, en toda Latinoamérica. El hecho de, de sacar a Pickup de Perú, básicamente lo que está haciendo es que esta inversión se frene en el Perú. Y ese es un dinero que básicamente se ve reflejado finalmente en la sociedad peruana, tanto en los conductores como en los pasajeros, en los beneficios que nosotros les damos y pues obviamente mejorando su calidad de vida.
2: Como conclusión, también queremos... Recapitular y resolicitar que realmente el ministro al menos nos dé la oportunidad de reunirnos con él para poder buscar un, un equilibrio para todo el mercado en el que nuestros, los conductores que trabajan con nosotros y los usuarios que realmente soliciten este servicio tengan, tengan la protección del Estado y que realmente pueden tomarnos como aliados para poderlos apoyar en este en esta nueva ruta y en este nuevo lanzamiento y que estamos súper abiertos a la fecha, el día, la hora que ellos quieran para poder establecer esta mesa de negociación.
0: Ok, perfecto. Eh, pues, en ese caso puedo yo dar ya por concluida la entrevista. Les agradezco muchísimo por eh, tomarse el tiempo de participar con nosotros, Héctor, Daniel, da, dar sus puntos de opinión, eh, dar sus perspectivas expectativas.
2: No, a ustedes, César, o sea, creemos que realmente realmente eh, Necesitamos más, más medios de comunicación como ustedes que realmente busquen dar información desde un punto de vista neutral y no desde un punto de vista amarillista y pues esperamos que este sea un espacio que tal vez inclusive los mismos peruanos puedan comenzar a ver un punto de vista diferente al que está generando el comercio y que realmente no satanicen una aplicación como esta que realmente lo que está buscando es generar una solución y no ser parte y no generar un problema.
0: Ok, eh, creo que eh, ya queda dentro de la interpretación de ustedes como nuestros escuchas de sacar sus eh, propias conclusiones. Eh, adicionalmente, vamos pasando a la entrevista del abogado Juan Luis Hernández. Bienvenido, Juan Luis. Es un gusto tener con nosotros realmente... Creo que vas a venir a aportar muchísimo a nuestros escuchas. Eh, primero que nada, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, César. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Creo que hablar de temas legales es algo que, de cierta manera, eh, hace un poco de falta para el mundo del emprendimiento, ¿no? Sobre todo en la cuestión de, de startups y, y de tecnologías, ¿no crees?
4: No, por supuesto. Parte de la experiencia que... Que, que tenemos relacionándonos con este ecosistema eh, es eso precisamente, ¿no? Que es un. Eh, eh, el derecho es un sistema muy complicado, es muy complejo eh, y, y, y por lo tanto se necesita, eh, pues, platicar de él, hacer mucha difusión para que los empresarios y emprendedores, pues, entiendan bien por dónde va la cosa, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, realmente eh, creo que es súper importante el, el conocer muy a detalle sobre estos temas. Fuera de que estamos hablando alrededor de Pickup, eh, sí creo que es súper importante el, el entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Adicional a, a todo lo que implica la razón que nos tiene hablando el día de hoy, ¿no? Claro,
4: por supuesto, tienes toda la razón. Eh, y más, eh, sí vale decir un poco en el contexto de Pickup y en general de todas las plataformas de economía colaborativa, pues al ser una... Eh, herramienta tecnológica muy novedosa, pues el derecho tiene que adaptarse a estas realidades eh, sociales y a estas realidades tecnológicas y muchas veces pues cuesta un poco de trabajo adaptar eh, leyes que han escrito, que se han escrito en otro contexto muy distinto a unas realidades pues que son que son diferentes
0: gracias a la tecnología. ¿no? Claro, entonces eh, pues sin más por el momento eh, ¿qué te parece si vamos entrando en materia? Porque pues, obviamente, ya hicimos, eh, previo a entrar a la entrevista, un desglose de lo que involucra eh, pues, toda la noticia de Pickup, ¿no? Entonces, eh, para esta situación, me gustaría saber qué implicaciones legales tiene todo esto que está sucediendo, ¿no? En, en todas las ramas que pueden estarse extendiendo que tal vez no estemos considerando. Claro que sí, César. Bueno, vale la pena comentar que, que
4: en un caso como el de Pickup existen muchísimos niveles que tenemos que ir como, como deconstruyendo ¿no? o separando uh -huh. para poder tener un verdadero entendimiento de, de cuáles son las implicaciones legales. Porque en el caso concreto hay muchos hechos, hay muchas partes involucradas y hay muchas leyes o ramas del derecho que pueden aplicar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, consecuencias, que puede haber consecuencias penales eh, relacionadas con las pláticas que tuvieron las, los, las personas, eh, los usuarios eh,
1: los de pickup en,
4: en, el, en los, los choferes, los controladores, operadores, eh, en, 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 en las conversaciones de WhatsApp. Podemos ver que hay temas también de responsabilidad eh, civil, penal, eh, de personas morales o incluso de terceras personas por WhatsApp estar involucrado, eh, eh, como la plataforma. Vemos que hay temas de derecho laboral o de derecho de prestación de servicios, eh, dependiendo de la relación que tienen estos operadores con, con, con la plataforma, con Pickup. Vemos que hay temas también de derecho de movilidad, porque me parece que ahí el, el gobierno de Perú eh, decide revocar ciertas autorizaciones para que Pickup funcione. Entonces hay varios niveles y hay varias ramas que pueden que pueden pegar o que pueden aplicar a este a este caso no en particular
0: claro de hecho y qué bueno que mencionas aquí la parte de una persona involucrada en este mismo grupo de whatsapp porque en el mismo comunicado que saca pickup eh, ellos declaran que sucedió por whatsapp no es un medio de comunicación oficial de pickup como de cierta manera que se está eh, deslindando no está demeritando no y queda clarísimo en el en el comunicado, que no está demeritando las consecuencias de los hechos, pero sí eh, como que se medio salen por la tangente al momento de mencionar que no es oficial de PICAP ese comunicado, fuera de que esté o no esté una persona ahí.
4: Claro, tienes toda la razón. El comunicado de Pickup es muy interesante, porque yo creo que cualquier abogado sensato recomendaría algo, algo similar. ¿no? Aquí uh -huh. el tema que hay de fondo es, ¿qué tanta responsabilidad tiene una empresa o una, una corporación, una sociedad que administra una plataforma de, de servicios o economía colaborativa sobre ¿Sí? los actos que realicen terceras personas, ¿Sí? que sucede que son usuarios de esa plataforma, operadores de ese servicio, que prestan sus servicios a través de esta plataforma. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la empresa que opera la plataforma de los actos que hace un tercero? ¿no? Entonces, por regla general... Tú no puedes responder por actos que yo hago, ¿no? Eso es una regla de derecho muy sencilla. Cada quien es responsable de lo que él hace. Entonces, aquí eh, el objetivo, yo creo, del comunicado es establecer eh, eh, una clara línea diciendo, mira, nosotros somos, tenemos ciertas responsabilidades legales, pero dentro de estas responsabilidades legales definitivamente no entran lo que terceras personas hacen eh, sin, sin que nosotros les estemos mandando a hacer eso, ¿no? Entonces, creo que, creo que la parte del comunicado que apunta al deslinde de responsabilidades legales, pues es, es, es muy claro, ¿no? A pesar de que, desde luego, Pickup no, 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 no dice o no hace menos la gravedad de lo que sucedió, mm. eh, nada más hace como una línea en cuanto a, a responsabilidades legales. Yo, yo, yo siento, al menos desde mi contexto y desde mi perspectiva, que va por ahí.
0: Claro, o sea, creo que eh, todos podemos interpretar esa parte, pero sí, el, el verlo desde tu perspectiva, creo que también ayuda, ayuda bastante, ¿no? Y ahí, pues, obviamente, este tema, sí, creo que lo acabas de mencionar, involucra más de un, un estado, ¿no? Pues, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Perú, ahí, eh, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Creo que es importante
4: señalar que, como son varios países, cada uno de ellos tiene sus reglas distintas, ¿no? Entonces, tenemos que analizar los hechos. Eh, lo primero que tenemos que determinar es qué leyes aplican a los hechos que estamos analizando. Entonces, todo el tema de las conversaciones que tuvieron estos operadores o estos prestadores de servicios a través de, de la plataforma fueron hechos en Perú. De tal no. manera que para todas estas comunicaciones de WhatsApp que tuvieron, deberíamos de aplicar las leyes peruanas. También para efectos de poder determinar si PICAP es responsable de estos actos, también tendríamos que aplicar las leyes de responsabilidad eh, legal de Perú, ¿no? Entonces ahí es donde a lo mejor los escuchas, su auditorio, a lo mejor tenemos algún abogado peruano dentro del auditorio que, que en este momento está pensando, pues mire, es que mi ley a lo mejor de relaciones mercantiles o mi ley de sociedades mercantiles o, o, o mi código penal establece en esto y, y, o esto otro, pues siempre es bien importante que determinemos qué ley es la que estamos aplicando. Y con base en esa ley poder determinar dos cosas. Primero, ¿cuál es la responsabilidad civil o penal de los actos que se cometieron en las, en las pláticas de WhatsApp? Que dicho sea de paso, no por ser WhatsApp, son inmunes a la ley. ¿eh? O sea, les aplica la ley también a, a las conversaciones que tú tienes con terceras personas a través de WhatsApp. Y por otro lado, ver qué responsabilidad existe para la empresa que administra la plataforma de pickup a pesar de que esto haya sido a través de WhatsApp, no eh, es importante determinar claro. si las personas con base en la ley de Perú, si los operadores son o no empleados de la plataforma para efectos de determinar hasta dónde tiene responsabilidad la plataforma por esos hechos o esas conversaciones.
0: Yo te puedo platicar por experiencia y es parte de lo que, que el grupo de WhatsApp nació para mantener informados a los conductores. Porque son personas que tienen ahí eh, problemas con la tecnología que no se les facilita tanto, ¿no? Adicionalmente, de nuevo, yo en mi experiencia que en algún punto estuve trabajando en el corporativo de Uber activando conductores, es muy cierto. Hay mucha gente que le sufre mucho la tecnología y necesita este tipo de apoyos. Y esa misma gente, no estoy diciendo que sean las personas implicadas en este tipo de, de actos, pero también ya se vieron envueltos por ser un grupo tan grande con personas tanto que hacen este tipo de acciones como las que nada más estaban por, por aprender. ¿no? Como el mismo pickup pues, se ve implicado en su intención de apoyar a las personas que son sus clientes más directos, los conductores.
4: No, claro, tienes toda la razón, César. De hecho, es, es muy importante ese tema que tocas. En este grupo de WhatsApp, había personas que hicieron comentarios nefastos y muy desafortunados que pudieran ser considerados cuestiones delictivas, uh -huh. pero seguramente también había personas que pues no quieren nada que ver con eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es, es bien importante determinar, yo creo, eh, sí deslindar muy bien las responsabilidades de, de, de quién puede ser eh, ...implicado como agente activo del delito, quién puede estar ahí implicado por, por asociación. Eh, todo esto con base en las leyes, por supuesto, de Perú, que es donde se verifica el, el hecho. Pero, por supuesto, es, es un tema que, que se vuelve muy complejo y se vuelve muy complicado... ...al, al haber tantas personas, al usar estas herramientas eh, de comunicación... Y pues probablemente a lo mejor no son las mejores prácticas hacer un grupo de WhatsApp o hacer un grupo de, de, de alguna otra plataforma, pero pues son herramientas que están ahí a la disposición de, de las empresas que lo único que quieren hacer es usarlas de manera eficiente, ¿no? Entonces... De
0: hecho, tienes toda la razón porque y, y me estás prendiendo ahí el foco. Ahorita, como lo platicas, son herramientas disponibles, pero finalmente son plataformas de tecnología plataformas que tienen su propio sistema de, de mensajería, que es, de nuevo, regresando a la parte del, es para apoyar al usuario que tiene problemas con la aplicación. Correcto, ¿no?
4: Quizá lo más fácil es usar WhatsApp, porque en Latinoamérica en general se usa WhatsApp casi para todo, ¿no? Desde el grupo de, 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 de los tíos y las tías hasta, hasta el grupo de, del trabajo, ¿no? Y, y generalmente no, mira, no es, muy re, no es una práctica muy recomendable. ¿eh? Creo que siempre es importante separar las herramientas que usas para qué efectos las usas. Pero como tú dices, si sí son plataformas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tema también de responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tiene, por ejemplo, WhatsApp del contenido que se está compartiendo en su plataforma? Y esto es un caso legal muy real, muy actual, que uh -huh. se está viviendo no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos. Ya hay reclamos. ¿Qué responsabilidad tiene Facebook, por ejemplo, de los avisos uh -huh. o de los anuncios políticos que están haciendo en Estados Unidos. Ese ha sido un caso sonadísimo. ¿Qué responsabilidad uh -huh. tiene Twitter, por ejemplo, por imágenes que pudieran ser de violencia eh, o de odio? Eh,
0: sí, sensibles para los espectadores. Por supuesto,
4: que pasan en su plataforma. Entonces aquí, primera pregunta sería, ¿qué responsabilidad legal tiene una plataforma como WhatsApp si alguien está platicando de cometer un delito en ella? ¿No? Yo creo que WhatsApp, no, o sea, las plataformas no pueden ser responsables de lo que están, de lo que terceras personas comparten en sus ecosistemas, pero desde luego tienen esta responsabilidad de si se dan cuenta que algo está sucediendo que pudiera llegar a ser eh, nefasto o, o incluso ilegal, pues de alguna manera coadyuvar para la solución o la, para, para la protección de ciertos delitos. Y esto depende de la ley de cada país. ¿eh? Por ejemplo, en México tenemos una ley que pide que las empresas de tecnología den información en caso de que se les requiera con orden judicial, por ejemplo. Uh -huh. Incluso sean comunicaciones de terceras personas. ¿no? Entonces, aquí es donde cada país tiene sus propias leyes para regular hasta dónde llega la responsabilidad de estas plataformas.
0: Claro que fue justamente lo que sucedió en Perú, después del incidente, no fue mucho tiempo el que transcurrió hasta que ya tum eh, tumbaron la, la aplicación, ¿no? y es lo que ahorita PickUp está haciendo, el tomar instancias legales al respecto, si es que tienen algún eh, resultado positivo seguir operando o si no, salirse de Perú, pero déjame regreso un poquito a lo que mencionabas ahorita de Facebook, WhatsApp, porque Sí, ¿qué tanta responsabilidad tienen ellos? Pero el, la cuestión de tomar acción al respecto ¿no está invadiendo la misma privacidad de los usuarios? El tema de privacidad es un tema muy importante
4: en estos casos, ¿no? Creo que es bien importante saber que la privacidad en el contexto de, de las investigaciones criminales. Por supuesto, hay una regla muy clara para que, al menos... Te digo, estas reglas pueden cambiar dependiendo de cada país, pero te pongo un ejemplo, el ejemplo de México o de Estados Unidos. Hay reglas muy claras uh -huh. que te dicen que para que una autoridad pueda tener acceso a tu información personal, tiene que hacerlo a través de una orden judicial o a través de una orden administrativa fundada y motivada. No puede ser nada más porque sí, ¿no? Es decir, una autoridad no puede entrar a tu casa nada más porque sí abrir tus cajones. Y hoy en día tenemos más información personal en nuestros celulares que en nuestros cajones. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, hay, hay una protección wow. en contra de las, de las investigaciones criminales que pueden hacer las autoridades. Ahora, si la autoridad demuestra que hay una probable responsabilidad, que hay un presunto delito y que hay temas suficientes como para investigar, puede acudir con un juez a obtener una orden judicial y entrar a tu, a tu, a tu teléfono y entrar y ver este, o requerirte esa información, no porque pues también está dentro de su interés legítimo investigar. Sin embargo, cuando esta información se le requiere eh, a un tercero, como por ejemplo es una empresa de tecnología, la empresa de tecnología debe de analizar si cumplir o no con esa disposición para efectos de proteger la privacidad de sus usuarios. Esto es un tema que, por ejemplo, Apple peleó mucho en contra del FBI, eh, en donde el FBI le pedía a Apple que hiciera una, una, una puerta trasera en su sistema, ¿no? que pudiera sí. insertar una herramienta, un pedazo de código que le permitiera eh, al FBI y que le permitiera también a distintas autoridades eh, americanas poder entrar y, y conocer la información que pudiera estar relacionada con actos terroristas, por ejemplo. Y lo claro. que Apple decía era, pues, ¿sabes que No, esto puede ser una gran violación a los derechos de privacidad de mis usuarios. Mejor tú ven con una orden judicial, yo la analizo y si cumple los requisitos que marca la ley, te comparto la información. ¿No? Y Entonces, ahí es donde encontramos el equilibrio entre, entre la interacción de las empresas de tecnología con autoridades que persiguen delitos, que es el punto de privacidad que tocas, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, en este caso, del respeto a la privacidad y cómo tienen que operar las instancias gubernamentales por medio de órdenes judiciales, ¿cómo funciona cuando la startup es colombiana? En el caso de Perú, siendo, siendo, regresando otra vez a, a Pickup, ¿no?
4: No, esa es una gran pregunta, es uno de los grandes retos que tiene el derecho. La forma en la que se ha solucionado en materia de tecnología es a través de unas figuras que son acuerdos multilaterales de cooperación. Entonces, las grandes empresas de tecnología, por ejemplo, Microsoft, Apple, eh, Google, han empujado a nivel mundial por estos acuerdos. Y básicamente lo que dicen estos acuerdos es eh, que las, el estándar que están poniendo es que las empresas de tecnología que tienen sus bases de datos en Colombia, eh, deben de acceder a las, las, eh, los requisitos que haga eh, una autoridad en Perú, siempre y cuando esos requisitos se hagan a través de los canales oficiales con las autoridades de Colombia. Y eh, el chiste de estos acuerdos es tratar de, de, de que las, los distintos países cooperen para que estos requerimientos se hagan en tiempo récord, porque pues como son delitos, pues tienen que hacerse. Muy rápido, ¿no? O sea, no, no podemos pasar por temas burocráticos de hay que esperar que el juez le ponga el sello, ¿no? Entonces, el chiste de estos acuerdos ah. multilaterales es que exista una colaboración eficiente entre las empresas de tecnología, mm. ¿no? Y creo que todas las empresas de tecnología eh, latinoamericanas deberían de, de preguntarle a sus abogados acerca mm. de cuáles son las mejores políticas para cumplir con estos acuerdos de solicitudes de información. Porque ya vimos que el caso pues no es tan extraño, ¿no? Le está pasando a, a Pickup, pero puede ser cualquier otra, ¿no? Al final del día...
0: Ajá, exactamente. Hay muchas startups en América Latina que manejan eh, usuarios terciarios, ¿no? Entonces, realmente creo que sí es súper importante el tener el conocimiento de todas las posibilidades que existen alrededor de tu plataforma y los peligros, porque... Y en este caso, pues, estoy segurísimo que jamás pasó por la cabeza la probabilidad de verse involucrados en un escándalo de este tamaño el ser parte de un grupo de WhatsApp, aunque no participes. Si bien me estabas platicando historias en, en Estados Unidos, ¿en Latinoamérica no conoces alguna?
4: Mira, la verdad es que no ha habido casos tan sonados, al menos que de mi conocimiento, pero wow. esto es algo que sucede con mucha regularidad. O sea, es muy normal uh -huh. que existan este tipo de requerimientos a, a incluso plataformas que no son tan famosas. Claro. Quizá el caso en Latinoamérica más sonado fue en Brasil y fue un tema de WhatsApp. Y para traerlo un poco al tema de Pickup, hubo conversaciones que si tú las lees, pues obviamente hay cosas que pudieran ser consideradas delitos.
0: Claro.
4: La fiscalía que investiga los delitos en Perú podría pedir la información directamente a WhatsApp con esto de los acuerdos multilaterales que estamos platicando. Este caso sucedió en Brasil, algo muy parecido, nada más que no era de una plataforma tecnológica. Al parecer había habido un crimen, un homicidio, y las autoridades, los jueces brasileños, requieren, no a WhatsApp, requieren a Facebook Brasil directamente la información. Facebook Brasil responde diciendo, oye, sí somos parte del mismo grupo, porque efectivamente compramos WhatsApp hace unos años, pero somos dos empresas totalmente distintas. Yo no tengo acceso a la información de WhatsApp. El juez dictó una orden de arresto al vicepresidente de Facebook en Brasil por no cumplir por, con esta orden. Eh, entonces, no es un caso exactamente igual como el que estamos viviendo, pero en Latinoamérica sí ha pasado, en Brasil pasó este tema, en donde las autoridades pues quieren entrar a conocer qué es lo que las plataformas ¿Cuál es la información que se está compartiendo en las plataformas para perseguir delitos?
0: Si bien no hay casos tan puntuales porque fue de lo primero primero que mencionaste, que conforme salen las tecnologías, las leyes se tienen que estar adecuando, ahí regulando para estar alrededor de, de estos nuevos modelos que están sucediendo ¿Tú crees que todo lo que va a suceder o está sucediendo ahorita en, en Perú y el resultado de lo que vaya a suceder con Pickup en estos momentos vaya a ser un mito ¿Para futuras ocasiones que se vaya a volver un punto de referencia? Yo creo que todas las sentencias que se
4: dicten van a ser una muy buena guía para todas las empresas latinoamericanas que quieran abrir en Perú. Uh -huh. Los abogados en Perú que son expertos en estos temas tecnológicos deberán, yo recomiendo, ¿no? que estudien <risas> estas sentencias para que puedan darle un mejor servicio a sus clientes, para decirles, mira, la ley en Perú dice esto y las, los juzgados o las autoridades en Perú que resolvieron, resolvieron en este sentido. Para poder minimizar el impacto legal o para tener, estar seguros, estas es son el, el, la, las acciones que debemos de tomar. Y siempre es muy importante en todos los países, cuando suceden estos casos, ver de qué manera en ese país los jueces responden o interpretan la ley, para que entonces ya tengamos una guía de más o menos, tampoco es que sea palabra cierta al 100%, pero sí te da una guía de cómo una autoridad puede tomar la aplicación de una ley. Y eso te ayuda a tomar decisiones en
0: cuanto a tu modelo de negocios. Es que entonces sí, sí definitivamente es un hito lo que está, lo que está marcando ahorita eh, PICA, porque lo que llegase a decidirse va a significar un punto de referencia para cualquier incidencia futura,
4: ¿no? Por supuesto, y por lo menos, o sea, digo, por lo menos en Perú, pero también Perú puede mandar una señal para el resto de Latinoamérica, eh, wow. tiene una oportunidad muy interesante para hacerlo, diciendo, mira, esto es lo que creemos, así es como creemos que se tiene que resolver este tema. Porque, como decíamos, hay muchos niveles. Por ejemplo, una cosa es el tema de las responsabilidades penales del grupo de WhatsApp. Pero, por ejemplo, esa decisión de retirar la, la, la aplicación también puede ser apelada por PICAP porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, aquí uh -huh. estamos hablando de si, si PICAP cumple con todos los requisitos que marca la ley de Perú para prestar su servicio, uh -huh. podrá apelar a que los jueces en Perú digan, oye, pues tu autoridad administrativa no tenías la ley de tu lado para hacer que Pickup no pueda ah, prestar sus servicios aquí, sí, ¿no?
0: Sí, sí, y, y déjame aclarar esto, ¿no? Eh, la razón de que se llegó a retirar la aplicación los comunicados no dicen por el incidente, más bien se hizo valer la ley en relación a que los, no se puede prestar un servicio de taxi por medio de motocicletas eso fue el argumento para bajar la aplicación, no tiene nada que ver justamente con el, el grupo salido pero da la casualidad de que sucede muy corto pedazo de tiempo entre el anuncio del escándalo y que se hace cumplir la ley, ¿no? Porque previamente ni, no, no ha habido tantos comentarios al respecto, más que la cuestión de la seguridad de ir en motocicleta, pero de nuevo, sucede el incidente y de pronto se hace valer la ley o se, re, se hacen estas regulaciones, ¿no? Y es cuando se baja la aplicación.
4: No, y creo que sí es, sí es importante. Obviamente va, ellos tendrán sus argumentos. Habrá que ver qué dice la ley de Perú al respecto. En México hubo un caso que si bien no es lo mismo, sí nos puede dar un poco de luz en temas de derecho de movilidad. Básicamente lo que hicieron en México fue, me parece que fue el estado de Yucatán, eh, emite una ley de movilidad en donde quería regular el servicio de Uber, uh -huh. básicamente. ¿no? Entonces, obviamente la ley no dice Uber, pero dice, oye, pues las plataformas que presten servicios de movilidad, así de choferes privados, van a tener que tener un registro en el estado para operar. Eh, si no tienes ese registro, no puedes operar. Y para obtener ese registro, tienes que cumplir con ABC, un, varias cosas. no Entre uh -huh. ellos, había temas de que los automóviles tenían que tener eh, cinturones de seguridad, no cosas del uh -huh. de, de, de claro, automóvil pues. que pues sonaba razonable, pero después no. había otras cosas que regulaban el servicio, ¿no? o sea eh, decían no puedes cobrar en efectivo, no puedes este, no eh, hacían ciertas regulaciones. Entonces esto llegó a la corte en México y lo que la Suprema Corte de Justicia en México determinó es que los estados tenían facultad para regular una cosa, que era el tema de cómo podían circular los coches, pero no tenían facultad para regular el tema de cómo podían ejercer su modelo de negocio, estas plataformas. Claro. No. Entonces, ¿por qué comento este caso? Porque creo que es muy interesante si PICAP demanda al gobierno de Perú, considerando que es ilegal el hecho de que los hayan quitado de, de poder dar sus servicios, y vuelvo a lo mismo, depende de la ley de Perú que no conozco, pero, pero a lo mejor los abogados de PICAP en Perú podrán hacer un argumento. Uh -huh. Sería importante ver la resolución de, uno, si PICAP es un servicio de taxi eh, uh -huh. con base en las leyes de movilidad de Perú. Si es necesario modificar las leyes de movilidad de Perú para incluir este servicio de transporte bajo demanda. Porque en México sucedió y, y la Corte dijo que no era un servicio de taxi que, que no era lo mismo que un servicio de taxi y que no se le podían aplicar las mismas reglas.
0: Gracias y ahí justamente eh, creo que Pickup se, se da un balazo en el pie al momento si tú googleas literalmente y te invito a que lo hagas ahorita no eh, googleas descargar Pickup o download Pickup, eh, etcétera al momento que te abre la, la App Store o la, o la Play Store realmente dice Pickup Mototaxi en su propia sí. aplicación al momento de descargarlo, entonces eh, eh, y es algo que alega alega Pickup. Cuando los les dicen no puedes ejercer el servicio de taxi con motocicletas, Pickup dice es que no somos un servicio de taxi, somos una plataforma digital que conecta usuarios unos usuarios entre otros. Pero te metes a la aplicación y, auto, y ahí claramente dice Pickup Mototaxi. No sé si lo hiciste, si lo ves. Justo lo estoy viendo aquí. <risa> Eh, ah, entonces es un balazo en el pie, en mi
4: opinión. Pues es un elemento, desde luego, César, que va a jugar en la mente de la corte que decida esta... si es que se le presenta esta situación. Pero yo me iría más a entender que es solamente un elemento, que hay más elementos eh, para interpretar. Eh, entonces, por ejemplo, habría que ver cómo efectivamente se presta el servicio, qué es la definición legal de un servicio de taxi en Perú, ver si esto aplica o no aplica, ¿no? Ver si hay una regulación a lo mejor para choferes privados. Uh -huh. y, y será un caso interesante, ¿no? No me atrevo a decir cómo se va a resolver porque no <risa> conozco la ley en Perú, pero creo que sí es importante que todos tus escuchas se den cuenta un poco de las complejidades legales que puede haber.
0: Claro, claro, ya cada uno irá formando eh, su criterio y su opinión a partir de todo lo que nos vienes a aportar a la mesa, Juan. Pues definitivamente estamos presenciando la historia y va a ser un punto de referencia para muchos eventos futuros ok, pues realmente siento yo que ya eh, cubrimos la mayoría de los temas, eh, no sé si tengas algo que quieras agregar Juan que consideres que sea de valor para una audiencia llena de emprendedores que necesitan saber muchas cuestiones legales y no tan enfocadas como tal vez sucede actualmente
4: claro, claro que sí César, mira a mí nada más me gustaría cerrar comentando como a manera de recapitulación de todo esto que yo creo que el gran reto que tienen eh, las, todas las plataformas de economía colaborativa, y esto va para todos tus escuchas que, eh, que, que están tratando, queriendo construir una de esas plataformas en, en, en los distintos países en Latinoamérica. El, el gran tema legal que ahorita se está discutiendo es si la plataforma, en este caso PickUp, presta el servicio que sus usuarios operan o uh -huh. si son sus usuarios prestadores independientes. La, el, el mundo está dividido en dos. Hay quienes dicen que sí, que son servicios independientes y que entonces la responsabilidad es del operador usuario. En este caso, Pickup no es quien presta el servicio de taxi, dirían, sino el usuario que te lleva y te trae. Él es el que está prestando el servicio de taxi. O hay otra corriente que dice que no, que es pick up directamente, porque en realidad los choferes o los usuarios operadores son empleados de esa plataforma. Y por lo tanto, al ser empleados, pues tendrían que estar pagando no solamente los sueldos, sino prestaciones laborales y de seguridad social, dependiendo de las leyes de cada país. Entonces, yo creo que con esto recapitularíamos para decir que este es como el gran reto que tienen estas plataformas y uh -huh. que será muy interesante que todos ustedes que quieren, o sea, todas las personas que quieren crear este tipo de plataformas se asesoren bien, dependiendo del país en el que estén, para poder saber cuáles van a ser sus responsabilidades legales y qué requisitos van a tener que cumplir.
0: No, definitivamente, completamente concuerdo contigo, ¿no? De nuevo, te vuelvo a agradecer muchísimo por participar, Juan. Es súper atractivo cuando alguien viene a aportar algo algo diferente, ¿no? Como lo que estás haciendo ahorita. Entonces, eh, Juan, sin más por el momento, de nuevo, te vuelvo a agradecer por participar. Te vuelvo a agradecer por todo lo que nos has venido agregando al programa. Y pues esperamos tenerte pronto de regreso con nosotros.
4: Muchas gracias, César. Es un, es un gusto estar participando con ustedes. Soy, soy soy fan de este de este programa.
0: Pues creo que hay mucha información que definitivamente tanto no se estaba considerando uh -huh. como que de nuevo también pseudo no cuadra, ¿no?
3: Sí, siempre hay espacios que se tienen que, que, que llenar en las historias y bueno, lo vamos a seguir trabajando, vamos a seguir esta historia muy de cerca para ver qué es lo que sucede, cómo se desenvuelve y les vamos a traer las actualizaciones de primera mano.
0: Sí, porque sobre todo ahí entra la parte y me llama muchísimo la atención y de verdad me encantaría tener los, los best practices de, de, de pickup en donde pues tengo un escándalo de este tamaño y incrementan mis descargas, <risa> incrementa <risa> mi demanda. A, a, a mí no, no, es lo que sobre todo no me cuadra, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. Porque sí. de nuevo te metes a sus redes sociales y están brutalmente quemados, ¿no? No hay mucho espacio en el que no se toque este tema o no veas claro. la conversación de WhatsApp. Que de nuevo se metan a nuestro blog, busquen la noticia de Pickup y van a poder tener acceso a las conversaciones, ¿no? Dentro de las ligas que tenemos en el blog. Justamente. Definitivamente queda en sus oídos a nuestros eh, queridísimos escuchas el tomar eh, decisiones eh, tomar sus, sus arbitrariedades al respecto del tema sus y sacar conclusiones, sus sí. conclusiones finalmente, porque si sí hay muchísimas cosas que dentro de lo que hemos llegado a platicar, pues como que Quedan muy al aire claro, Pero pues en función De lo que ustedes opinen, recuerden que Nos pueden hacer sus comentarios, son más que bienvenidos Incluso nos pueden ayudar a generar una perspectiva Que tal vez no estamos considerando Y tampoco está considerando Pica, y que tampoco está considerando Juan Luis, entonces eh, Lo dejamos a su completa Interpretación, eh, con esto Estamos dando concluido nuestro episodio De cumpleaños de contexto
3: Antes de acabar yo quiero hacer Un par de anuncios más Primero que nada, estamos Lanzando un nuevo formato de, de nuestro newsletter. La verdad, yo soy muy fan de lo que se está haciendo con el nuevo newsletter. Entonces, por favor, vayan, suscríbanse, experimentenlo, saborenlo, díganos qué opinan.
0: Sobre todo, díganos qué opinan.
3: Exactamente. Y, por último, me encantaría también aprovechar el espacio para hacer un shout-out, para reconocer aquí al increíble equipo de Contexto que se está sumando. Vamos a empezar el 2020 con todo. Mariana López en redacción... Mariana, la verán por acá pronto también en el podcast. Así eh, es. Alejandro González Ormero también, el nuevo editor, Lead Editor de Contexto, que por cierto está en la Ciudad de México. También pueden eh, establecer contacto directamente con él. Y por último, Hugo Beas, nuestro Head of Growth y Desarrollo de Audiencias. Eh,
0: Sin dejar afuera a nuestra diseñadora, claro. Silvia
3: Claro, todo el equipo. Aprovechemos un shout-out para todo el equipo, César.
0: Ajá, así es. Eh, chavita Salvador Betancourt, que también está en la parte de la base de datos y la actualización de información. Así eh, es. Obviamente César Miramontes, como el encargado de los productos multimedia. Nuestro cofundador y CEO Víctor Cortés y cofundador Pargat Dillon.
3: Así es. Entonces me va a tocar cerrar este episodio. Entonces, esas fueron las noticias más relevantes en cuanto a emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. Yo soy Víctor Cortés.
0: Yo soy César Miramontes.
3: Y ahora estás en Contexto.